0: Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Ankara Üniversitesi İlahi Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamız bizlerle birlikte. Uzun zamandır Şaban hocamızı niye çıkarmadığımızla ilgili sitem ediyordunuz. Hocamız Ankara'dan kalktı geldi sağ olsun program için ve bu gece bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Ee, hocam dini anlama kılavuzu isimli çalışmanız bu geceki programımızın konusu da hocamızın bu eseri olacak. Gerçekten bu kadar geniş konuları bu kadar rafine şekilde hocamız derlemiş, sunmuş. E, mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Hocam Dini Anlama Kılavuzu bunu soracağım. Yani bu aslında niye bu başlık veya e, böyle bir e, konu e, belirledik diye ama e, dini doğru ve gönderiş amacına uygun anlamak ve yaşamak noktasında ne yapmak gerekir? Ya da genel olarak Müslümanlar üzerinden konuşacak olursak yani ne gibi problemler, sıkıntılar var? Niye bu din olgusu bu kadar problem haline geldi bizim için? Evet.
1: Çok çok kolay bir soru. Aynı zamanda çok zor bir soru. Ereksellik dediğimiz, amaçlılık dediğimiz bir kavram üzerinden bence tartışmakta yarar var. Yani din gibi bir kurumun insanlarla buluşturulmasında amaç ne olabilir? En basit soru bence bu. Basitliği burada. Çok basit bir soru. Din insanlarla niçin buluşturulmuş olabilir? Bu basit soruya cevap vermeye kalktığımızda zorluklar başlıyor. Şimdi mesela evrenle ilgili bir tasavvurumuz var. Alemle ilgili bir tasavvurumuz var. Nedir o? Nasıl bir alem? Herkesin içerisinde yani nefes alıp veren herkesin içerisinde kendi misyonunu, kendi görevini, kendi sorumluluklarını en üst düzeyde Yerine getirmesi planlanan böyle olunca da bu bir proje ise şayet mükemmel bir proje ise bu projenin her bir adımı bizim tarafımızdan insanlar tarafından yapıldığında bu proje gerçekleşecek yapılmadığında da bu proje çökecek dolayısıyla din öyle görünüyor ki dinin göndereni amaç olarak gönderen Allah fakat bu amacın gerçekleşmesi için birinci planda Rol alan ve aktif dinamik bir süreci çalıştırarak bu işi başaran ya da başaramayan insan. Dolayısıyla burada ikili diyalektik dediğimiz yani Hegel'in diyalektiğinin çok farklı bir şekilde çalıştığı mükemmel bir sistem var. O da şu yani amacı projenin büyük bir proje bu proje büyük bir proje. Ve neleri kapsayacağını, neleri e, deruhte edeceğini Allah planlıyor. Yani insan insan da planlayabilir. Ne, siz ne planlarsınız? Siz diyebilirsiniz ki ya hepimiz barış içinde yaşayalım. Fakat e, benim yakınımda olanlar daha e, işte barış içinde olsunlar. Müreffeh olalım ama bana yakın olanlar daha müreffeh olsunlar. Şimdi merkeze kendimizi koyduğumuzda hep bizim yakınımızdakiler vardır. Fakat merkeze Allah'ı koyduğunuzda... Herkes eşitleniyor aynı anda. Çünkü herkes ona aynı yakınlıktadır insan olarak. Dolayısıyla merkezde ilahi olanın bulunduğu bir sistem bir defa başlangıç itibariyle adildir. Yani adalet o düzlemde bir defa başlıyor. Herkes ona eşit mesafede. Şimdi yarışı adil bir şekilde başlıyoruz. Ha, Ondan sonra bu yarışın başlangıç startında eşitiz bakın. Ondan sonra bu projeye insan olarak yani iyi bir dünyayı yaratma, meydana getirme, imar etme, ömür sürmeye değer bir dünyayı insanlarla birlikte var etme projesinde üzerimize düşeni yaptığımızda değerlendiriliyoruz, itibar görüyoruz ilahi olanın katında. Bu projeye ket vurduğumuzda ya da Kaçtığımızda bu, üstünden, bu görevden ya da tam tersi daha kötüsü daha doğrusu bu projenin işlememesi için gayret gösteriyorsak o zaman da onun gözünde itibarsız bir hale geliyoruz. Yani işin tekrar ediyorum burada din dediğimiz kurumun iki ciddi ayağı var. Bir bunu amaç olarak önümüze koyan ilahi tarafı bir de bu amacın gerçekleşmesi için. Kendisinin çalışmasını Allah'ın arz ettiği insan ayağı biz o ayağındayız. İşler yürümediği zaman o zaman kime sorumluluğu atacağımız konusunda bir <gülüyor> e, hakşinaslık göstermemiz lazım. Projeden kaçan projeyi yani iyi bir dünya meydana getirme projesine e, omuz vermeyen insanı burada sorumlu tutmakta. E, bu hakşinaslık adına yarar var.
0: Hocam sizin açıklamanız hareketli ben şunu anlıyorum ki yani Kur'an-ı Kerim de zaten bunu sıklıkla vurguluyor. İnsan dediğimiz varlık tekinin aslında birçok insanın zannetinden çok daha aktif bir görevi var. Öyle mi? yani görev ve sorumluluğu bir halife olarak halife olarak
1: adlandırılmış anladım. olması bundan kaynaklı yani yani din
0: o zaman aslında insanı pasifleştirmiyor tam tersi aktif hale mi getiriyor ya da bölüm olması gerekiyor bölüm anlamamız gerekiyor.
1: Yani insan yoksa insan yoksa gerçekten dünyanın bir anlamı yok gibi duruyor. Anlam olarak söylüyorum. Dünya var. Yani şöyle diyelim olgu olarak bir dünya var. Evet. Fakat olguya dinin yaptığı en temel şey, bunu anla, bunun anlaşılmasını ben çok arzu ediyorum. Örnek, otistik bir çocuğumuz var, bu olgudur. Fakat otistik bir çocuğa sahip olmaya, Kur'an-ı Kerim bu sizin için imtihandır diyerek bir de değer yüklüyor. Değer. Yani dinin yaptığı şey olgulara değer yüklemektir. Elimizde bir miktar para var, bu bir olgudur. Bu miktarın infak edilip edilmediği, helalinden kazanılıp kazanılmadığı, Değerdir. değerdir. Dolayısıyla dinin bu değerler skalasını bu şekilde aktif hale getirmesi ve aynı zamanda etik bir çizgi, ahlaki bir çizgi e, çizmesi. Buna siz kırmızı hatlar diyebilirsiniz. E, bu sınırları koymuş olması ki buna Kur'an-ı Kerim tilke, hududullah diyor. Bunlar Allah'ın çizdiği Sınırlar. sınırlardır. Yani kırmızı çizgilerdir ki orada değerler ve ahlak işler. Burada insanlar arasında, insanlar arasında bir a, birbirine yarışın, yarışın adil bir şekilde devam ettiğini ve takvayla yani korunaklı, kötülüklerden korunaklı ve kötülüklere karşı başkalarını koruyan bir yaşamın inşa edilmesi, efendim basiretli yani geleceği öngörürken, geleceği planlarken sadece kendinizi merkeze koymayarak, insan tekini, insanoğlunu merkeze koymak, bu bencillik değil, sencillik de oluyor, digerganlık. Herkesin kazandığı bir sistem ortaya koyuyorsunuz. Yani burada söylemek istediğimiz, altını çizmek istediğimiz şu. İnsanın olmadığı bir dünyada anlam ve değer kaybı yaşanıyor. Buna batıda kriz teolojisi adı veriliyor. Evet. Kriz teolojisi insanın yaşamının tipik ölüme ayarlı bir süreç olarak görülmesidir tırnak içinde. İnsan yani o insan doğuyor, ölüyor, ölüme ayarlı bir makine gibi. Doğdunuz ve süreç başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Ölüme ayarlı gidiyorsunuz. Sonuç öleceksiniz. Peki bitti mi? Bitti dediğiniz anda anlamdan yoksun hale getiriyorsunuz. Metafizik de işte orada başlıyor. Aslında metafizik orada başlıyor ifadem şu anlamda eksik olur. Metafizik hayal olgulara değer katan Az önce söylediğimiz imtihan gibi, adalet gibi. Hı hı. Bütün bu terimler hayatımızın metafiziksel kökenlerini teşkil ederler. Yani hayat salt fizik olarak işlemiyor. Mesela az önce andığımız malınız var bu bir olgudur. Malınızın helalden kazanılıp kazanılmadığı, bunun hesabının verileceği, infak edilip edilmediği kavramların tamamı metafizik. Bunlar değer yüklüdür çünkü. Bunları size zorla yani bir ilahi buyruk burada yoksa kendi başınıza bunu yapmayabilirsiniz fizyeye takılır kalırsınız. Yani bu anlamda o zaman
0: hocam din olgusu insana değer anlam katan veya onu pekiştiren güçlendiren mi diyelim?
1: Bir değer katıyor aynı zamanda insanın kendisi de değer, değer. katıyor. Yani evet. şöyle diyelim çok basit bir örneğimiz olsun bir kocaman bir çam ağacını düşünün sarı çam Karadeniz'de bol miktarda vardır sarı çam 30 metre büyüklüğünde bir sarı çam. 30 metre sarı çam. Bakın fiziki bir tanımlama yapıyorum. İlk baktığımızda 30 metre boyundaki bir sarı çamda ne görüyoruz? İşte bunu görüyoruz dediğinizde bu fiziktir. Fakat aynı zamanda orada bir ihtişam görüyoruz. Bakın orada olmayan şeyi, görünmeyen bir şeyi biz ona hatırlıyoruz. Dolayısıyla insan değer yükleyen bir varlıktır. Şimdi bu değer yükleme... Bize değer yükleyen Allah'tan devralınan bir mirastır. Yani Allah insanı halife olarak adlandırarak değerlen, değerlendiriyor, değerli kılıyor. Ve arkasından gelenleri düşünmek suretiyle insanın da aynı zamanda değerlere kaynaklık etmesini istiyor. Burası burası bence kırılma noktasıdır. Yani insan sadece değerlendirilen bir varlık olsaydı pasif bir varlık olurdu. Ama... Aynı zamanda değerli kılan bir varlık, değer atfeden ya da tam tersi itibarsızlaştıran bir varlık olması sebebiyle de aynı zamanda bir e, aktif e, varlık durumundadır. Tam da
0: aslında buraya gelmek istiyordum hocam. Sizin kitaptaki konu başlıklarınızdan, bölüm başlıklarından bir tanesi insanlık bir hayal kırıklığı. Bu anlamda hocam insanın hayal kırıklığı olması ne demek? Buradan ne anlamamız gerekiyor?
1: Ya Hayal kırıklığı ifadesi, beklentiler ile gerçekleşenler arasında müthiş bir açıklık, fark varsa hayal kırıklığından bahsederiz. Ümidimiz nedir? Ne bekleriz? Yani çok basit olarak iki, bir kız, bir oğlan sözleniyorlar. Beklentileri nedir? evlilik, Eğlendim. çok mutlu bir yaşam beklenti bu. Evleniyorlar ve gerçekleşen tam bir trajedi varsayalım. Hı hı. Şimdi hayal kırıklığı burada yaşanır. Yani başlangıçta zaten böyle bir şey bekliyor olsaydı, yani bu evlilik olacak ama ben buradan zaten zaten çok da ümitli değilim deseydi hayal kırıklığı olmazdı. O zaman insanlık neden bir hayal kırıklığı? Tabii bu üzücü bir başlık. Bu üzücü bir başlık. Yani insanlığın, dünyada insana biçilen görev, misyon ile şu anda yaşadığımız dünyanın hali şu anda değil sadece. Tarih boyunca hep böyleydi aslında Emre Hocam. Yani tarih boyunca maalesef insandan beklenenler ile gerçekleşenler arasında hep uçurum oldu. Bunun ilk örneğini ben Habil ve Kabil meselesine götürüyorum. Şimdi Habil... Erdem abidesi bir şahsiyet olarak sunulur bize. O Erdem'de nedir? Erdem şöyle tanımlanıyor. Kardeşine diyor ki Kabil'e, öldürmek üzere bana elini kaldırdığın zaman ben sana aynısını yapmayacağım. Bu güzel. Fakat bu Erdem'in hayatta kalması gerekirdi. Yani Erdem sahibi haklı olan davasında Habil'in hayatta kalması gerekirdi. O zaman Erdem kendisini koruyamadı. Yani evet. Kabil Habil'i öldürdü. Bunun ilk Erdem katliamı, ilk kayıp iyilerin ilk kaybı teslimiyetle gerçekleşti. Şimdi burada o zaman şu soruyu sormamız lazım. Şu soruyu sormamız lazım. Erdem'in hakkın kendisini koruyacak bir mekanizmayı var etmesi gerekir. Ama Erdemli bir şekilde, bir şekilde. var Hocam
0: genelde aslında çok güzel bir noktayı vurguladınız. Genelde işte ilk İnsan kanının dökülmesi olarak daha çok onun üzerine yoğunlaşılır. Kardeş katli olarak yoğunlaşılır ama siz burada olayın asıl daha da anlamlı boyutu üzerinde duruyorsunuz. Diyorsunuz ki aslında Erdem'in
1: de erdemin katledilmesi. Erdem'in katledilişi ve bu bir hayal kırıklığıyla başladı. Trajedi. Şimdi bu ne davasıydı diye soruyoruz. yani Şimdi deniyor ki esprili olarak bunu sordum arkadaşlarımıza diyorum ki doktora dersinde arkadaşlar diyorum. Habil-Kabil arasındaki bu kavganın sebebi ne ola ki? Diyor. Bir kısmı diyor ki hocam mülkiyet davası mülkiyet. olabilir, bir kısmı diyor kız davası olabilir, kız davası da mülkiyet davasına girebilir. Senin mi olsun benim mi olsun davası ama bana da öyle geliyor bir mülkiyet davası. Bu kim sahip olacak ama burada daha varoluşsal bir soru var aslında. Kimin neye sahip olacağından önce kimin kendine sahip olacağı? Sorusunu bizim sormamız gerekiyor. Yani mülkiyet, maliklik önce kişinin kendisine malik olması. Kendisini başkasına hiçbir şekilde e, pazarlamaması, kimsenin aleti, enstrümanı haline dönüştürmemesi. Yani mülkiyet önce kişi ontolojik mülkiyet dediğimiz kişinin kendisine sahip olmasıdır. Kabil kendisine sahip olsaydı mesela Habil'in hakkına, hukukuna tecavüz etmez. Yani bu sahiplik Aynı zamanda bir tecavüzü, hakkın hududunu bilmek ve başkasının hakkını hududunu da korumak anlamına gelir. Dolayısıyla bu davan Kur'an stratejisidir bu benim e, tespitim bu. Kur'an-ı Kerim bazı hayati noktalarda mesela bu kavganın sebebinde olduğu gibi neden bu kavganın çıktığını hiçbir şekilde anlatmaz size Sadece sunum yapıldı. O sunumları ve evet. onun sunumu daha iyiydi. Onu Onunki edilmediği meselesi değil. Daha arkaya giden bir şey var. Ve insanlar arasında kavgayı tetikleyen temel unsurlar her zaman değişebilir. Orada ne olduğunu bize Kur'an-ı Kerim söylemiyor. Ama bir şey var. Erdem'in katledilme sürecine götüren bu olayı Kur'an-ı Kerim kınıyor ve eleştiriyor mu? Kınıyor ve eleştiriyor. O zaman bizden istediği şudur. Erdem'in ve haklının Hakkının muhafaza edileceği bir sistemi kurmak ve onun korunması için hayatını ortaya koymak en temel felsefemiz ve ilkemiz prensibimiz olmalıdır. Yani uluslararası ilişkilerde de böyle kişiler arası ilişkilerde de böyle. Yani şöyle diyelim bakınız Muhammed İkbal bizim çok böyle öne çıkardığımız bazı değerleri köleleştirici değerler olarak lanse ediyor. Bunda Nietzsche'den etkilendiği söylenir. Nietzsche'den etkilendiği ben kabul ediyorum. Nietzsche'den etkilemiştir. Kendisi de zaten yazıyor. Nietzsche kaynaklarını biliyoruz. Muhammed İkbal'in. Mesela tevazu. Dindar bir insanda biz tevazuyu bekleriz değil mi? Mütevazı olmak iyi bir erdem deriz. Ama Muhammed İkbal tevazuyu eğer hak eden kişiye göstermezseniz sizi köleleştiren bir sürece gö- sokar bu diyor. Ve kesinlikle doğru. Yani Hindistan'da sömürge sistemini kuran İngilizlere karşı bir Hindu'nun ya da bir Sihin ya da bir Müslümanın tevazu göstermesi... Artık ya yani Muhammed İkbal'in kastı bu. O tevazu değil artık.
0: Sen yani alçak gönüllü olmak değil. O alçalmak.
1: Tam kendisi bravo. Yani o bir alçak gönüllülük değil, o bir alçalmak. Hı hı. Kendini hakir gördürmek. Dolayısıyla bizim kendimizi koruyacak. Yani kendimiz derken haklı olanı hı hı. ve gerçek olanı. Ben değil. Yani ben değil. Gerçek olacak, hak olacak. Bunun da Diyeceğiz yani şu soruyu soracak hocam kimin hakimin gerçek olduğunu nereden bileceğiz? Bunu biliriz yani bunu insaf ve vicdan sahibi insanlar bilirler hak nedir bu bilinir. Dolayısıyla bu mekanizmayı koruyacak teslimiyeti Allah'a teslimiyete tamam ama onun dışındaki teslimiyetlere hayır. Bakınız Kur'an-ı Kerim o kadar net terimler seçer ki Yani hocam anne-babaya ilişki konusunda bakın anne-baba bizim varlık sebebimiz kılınmıştır evet. fiziki olarak varlık sebebimiz kılınmıştır. Varlık sebebimiz değildir ve bizim sahiplerimiz efendilerimiz değillerdir. Doğru mu bu? Evet. Öyledir. Halil Cibran Ermiş adlı eserinde bunu çok güzel dile getiriyor. Anne babaya diyor, sizler çocuklarınızın dünyaya gelmesinin sebeplerisiniz. Onların sahipleri Sahibimiz. değilsiniz. Ona göre muamele edin. Şimdi diyor ki Allahu Teala ve qad rabbuka la ta'budu illa iyahu ve bil valideyni ihsana. Anne babaya İhsanı Allah kendisine ibadetten sonra ihsanda bulunmayı anne babaya özendiriyor. Evet. İhsan. Ama velâ tutiyerhuma. Anne babaya asla itaat etmeyin. Şimdi itaat, bakınız anne babaya itaat, en yakınına itaate alışan insan çevre genişledikçe bu sefer bir üstündekine itaat edecek, bir üstündekine. Kur'an-ı Kerim'in şiddetle reddettiği şey itaat kültürüdür. Yani anne babaya itaat... Değildir aslında Kur'an-ı Kerim'in. Kesinliyet yani. Kur'an-ı Kerim'in bunu Sipunoz'a işaret ediyor. Spinoza diyor ki biliyorsunuz Spinoza bir Yahudi olarak kutsal kitabın yani Tevrat'ın en büyük eleştirmenidir. Ve Yahudi kültürünün en büyük eleştirmenidir. Onun için de 24 yaşında kerem etmişlerdir adamı dairenin dışına çıkarmışlardır. Sabah akşam Spinoza her geçtiğinde melekler ona lanet etsinler cehennemin dibine kadar gitsin falan diye inanılmaz bu işte din dediğimiz kurumun nasıl çalışmaması gerektiğinin en iyi örneklerinden birisidir. Bu tekfirler, efendim aforizmalar, aforozlar düzeltiyorum, heremler bütün bu maalesef kendi tarihimizde de başkalarının tarihinde de bunlar var. Spinoza'nın söylediği şey şu... Din diyor, sizin Yahudiler olarak diyor, bize sunduğunuz din, ibadetler, Yahudinin ibadetleri önce bizi Tanrı'ya itaate, sonra toplumdaki otorite sahiplerine itaate, sonra devlete itaate. Bir bakıyoruz biz tam böyle muti, itaatkar bir varlığız diyor. Şimdi Allah'a itaat ama anne babaya ihsan. Bu o kadar teknik olarak seçilmiştir ki. Çünkü Kur'an dediğim gibi Kur'an-ı Kerim mümin bir insanın itaatkâr bir şahsiyet figür olarak ortada durmasını istemiyor. Onun için anne babadan başlayan bu o süreci halkayı blok ediyor. Başta.
0: Hocam e, az önce ifade ettiğiniz aklıma şu geldi Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve Firavun'un halkını aptallaştırması, köleleştirmesi onları. Yani onları küçük görmesi ve bu sayede onlara da, onların da bunu ikna olması ve sonunda Firavun'a itaat etmeleri. Yani Firavun'u Firavun yapan aslında halkın kendisi. Tam kendisi.
1: Bunu, bunu Etienne de la Bonti diye ben e, arzu ederim izleyen arkadaşlar okusunlar. Gönüllü kulluk üzerine söyle kitabı. Fransız bir papazdır. 1500'lü yılların sonunda yazılmış bir eser Türkçe'de var. Gönüllü kulluk üzerine söyle. Adam diyor ki yani sanki diyor insanlar... Özgürlük olarak yaratılmışlar fakat bu özgürlüğü nereye teslim etsek diyor köşe bucak adam arayan insanlar diyor bunlar Şimdi buna şaşırıyorum diyor buna bugün biz de şaşırıyoruz insanlar özgür yaratılmış özgürlüğü talep etme cesareti var bakın özgürlük bir cesaret işidir. Neden cesaret ister? Çünkü arkasında sorumluluk var. Çünkü arkasında yapı ve sorumluluğun arkasında yapıp ettiklerin hesabını verebilecek bir yaşam sürmek var. Dolayısıyla ardı ardına bakın halifelik bu. Varlık var bir bütün olarak. Varlığın içerisinde benim fikir kendi varoluşum var. Bu varoluşumu anlamlı kılan kendi yargılarım var. Bu yargıları özgürce yapıp ettiğimi bilme cesaretim var. Böyle bir bilincim var. Böyle olduğum için de sonunda bu sorumluluğu olduğumu kabul ettiğim için hesap vereceğimi biliyorum. Bakınız ardı ardına halife ardı ardına işleyen süreci baştan başlatıyorum sonuna kadar götürebiliyorum. Diyorum ki sonunda Allah'ım sorduğun zaman nasıl bir yaşam sürdüm diyeceğim ki ben insani bir yaşam sürdüm. Fakat sonu gördüğüm için mesela bakıyorum ki hayır ben insani bir yaşam sürmedim tam tersi. Bu süreçleri bloke ettim. O zaman ta başta ışık hem varlığımı hem varoluşumu Allah'la irtibatlandırmıyorum. İbn Sina ölüm korkusuyla ilgili bir risalesi bir var. var. İnsanlar ölümden neden korkarlar diyor. Sekiz madde diyor evet, 8 şey maddede sıralıyor. Onlardan bir tanesi de hazır değiller diyor. Hazır, değil. <gülüyor> <gülüyor> hazır değiller. Yani adam ölmeden önce bilmiyor mu defterinde nelerin çevrildiğini? E biliyor. Dolayısıyla hesabı veremeyeceği bir Allah'la karşılaşmak istemiyor yani.
0: Hocam imtihan dünyasında olduğumuzu hep söylüyoruz. Yani işte Kur'an-ı Kerim de bize insanların sınandığından bahsediyor. E, dolayısıyla bazen sorular acaba yanlış mı soruluyor? Yani hep genelde genç kardeşlerimize şuna takılıyorlar. Dünyada niye kötülük var? Yani niye kötü insanlar var? Şeklinde soruya takılıyorlar ama burada asıl sorulması gereken şey belki de şu mu acaba? Yani e, o kötüler kötülük yapma imkanını nereden buluyorlar? O cesareti nereden buluyorlar? Acaba, bu, bu
1: güzel bir soru. Yani iyilerin, bir iyilerin
0: pasif olmasından mı ya da iyilerin e, gerektiği zamanda, doğru zamanda, doğru yerde tepki
1: vermemesinden mi? Köleleşmelerinden mi? Yani bu sorunun iki üç ayağı var. Bunlardan bir tanesi Habil Kabil meselesindeki gibi. Habil Kabil'i ister birer şahıs olarak alalım, ister birer temsil olarak alalım. Yani içimizdeki iyi ve kötünün mücadelesi olarak alalım bir tanesi galip geliyor bir tanesi mağlup oluyor hangisinin galip geldiği bir örnek verilir yani kendi çadırı önünde bir beyaz ve bir siyah köpek besleyen bir kazıl derili örneği verilir uzun hikaye ama torunu soruyor diyor ki bu nedir bunlar diyor bunlar diyor benim içimdeki iyi ve kötüdür sürekli bana bunu hatırlatsınlar diyor o çadırın önünde duruyorlar peki diyor torunu bunların hangisi kazanır Şimdi esas cevap orada bizi ilgilendiren hangisini beslersem o kazanır diyor. Yani içimizdeki iyi eğilimleri eğilim diyorum. Eğilim diyorum İyilikler potansiyel olarak eğilimler olarak var. İyiliğe eğilimlerimiz var kötülüğe eğilimlerimiz var. Hangi eğilimi desteklerseniz mücadele sırasında o kazanır. Yani kötüye meyletme insanın yapısında bu var biz insanız nihayetinde kötüye meyledebiliriz. Ama iyiyi beslerseniz o meyil esnasında tutar sizi çeker. Bu, şimdi bu, bu örnekteki gibi habil kabil bir iyilik ve kötülük simgesi olarak da kullanıldığında bilmemiz gereken orada iyiyi güçlendirirsek o zaman o kötülük meydana gelmeyecek. Yani. İkincisi bu kötülük meselesinde cidden bizim bugün ateizmin de ana kaynaklarından bir tanesi bu biliyorsunuz bu ateizmin dört atlısı diye. Evet. Birinen isimlerini burada anmak istemiyorum ama e, bu en insanların çok kullandıkları şehirlerden bir tanesi. Evet, var. argümanlardan bir tanesi öyle eskiden söylendiği gibi dünya ezeli bir maddeden yaratılmıştır vesaire değil. Bugün ortaya getirdikleri dinlerin kötülük ürettikleri, dinlerin kötülüğe kaynaklık ettileri birinci argüman. İkincisi de kötülük meselesi. David Hume'ın işte formülasyonu hala bugün de geçerli. Yani mutlak iyi, mutlak kudret sahibi ve her şeyi bilen bir Allah'ın yarattığı dünyada bu kadar kötülük oluyor ve o hiç umurunda değil. O zaman ya böyle bir Allah yok onların formülasyonu evet. ya da var ama umurunda değil. Her durumda da bir sıkıntı var. Şimdi burada benim çözümlemem, yani bunun üzerinde gerçekten çok o kitaba yazarken de din anlama kılavuzuna o bölümü yazarken çok üzerinde durdum. Ve vardığım nokta şu diyorum ki çok bir örnek üzerinden e, enkaz altında kalan bir depremde enkaz altında kalan bir çocuğun ezilmiş bir çocuğun ya Allah bu çocuğu burada kurtarmalı değil miydi dediğiniz anda aslında Allah o çocuğun kurtarılması için ilk adımı atmış demektir. Tabii. Yani bakınız kötülükle mücadele edecek olan duygular... Kötülükle mücadele edecek olan vicdan, akıl, bizim Allah'la olan bağlarımız, bağlantılarımız. Yani Allah bir olaya müdahale edecekse insan üzerinden müdahale ediyor. Allah'ın yeryüzüne inerek bir aç insanı doyurduğu tarihte görülmemiş. İnsanlar üzerinden. Dolayısıyla bu insanı Allah kurtarmalı değil midir? Dediğiniz anda Allah zaten müdahale etmiştir. Yani bu Allah... süreci sizin üzerinizden tetikliyor. İnsan onurunu, şerefini, izzetini ancak bu tür olaylarla ortaya koyabilir. Yani bu onu kurtarmadınız, kurtaramadınız ama bundan sonra enkaz altında kalacak olan insanları tetikleyen bütün süreçleri bloke edebilirsiniz.
0: Ya da mesela o eğer ki depreme dayanıklı yapılmamışsa diyelim herhangi bir bina onu ahlaklı namuslu yaparsınız o binayı ki enkaz olmaz. Mesakine tayyibe
1: mesela. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Mesakine tayyibe. Bunu şehirleşme ile ilgili bir yazımın içerisinde... Ben de şaşırmıştım bulduğumda Kur'an-ı Kerim'de. Mesakine tayyibe. Ben onu her türlü depremdir, seldir, her türlü doğal, afet. doğal afete, doğal olaya dayanıklı, mesken. Mesakine evet. tayyibe, evler. Rihun tayyibe, temiz hava. şeceratun tayyibe, organik beslenme, organik gıdalar. Bunlar... Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in andığı ifadeler yani toplumsal yaşam, salt salt e, müminlik, müslümanlık salt iddiadan öte bir şeye geçsin ve görünür kılınsın diye bunlar anılıyor. Yani yaşadığınız bölgede eğer insanlar zehir soluyorlarsa sadece şehrinizin kalitesini değil insanlığınızın kalitesini de müminliğinizin kalitesini de, kalitesini de ölçebilirsiniz. Bu üzücüdür bu söylediğim ama yaşadığınız bir toplumda bir 5 dep- noktalık bir depremde binalarınızın büyük bir kısmı çöktüğünde mesakine tayyibe olmadığında o zaman sizin bina kaliteniz kadar insan kaliteniz ve İslam kaliteniz de dip yapmış demektir. Bu, bu hocam abartıyorsunuz diyen olabilir şu an ekranın başında ama abartmıyorum inanın böyledir. Çünkü görünen fenomenal fenomenal alemde dinin görünür kılınması lazım. Kesinlikle. Yani oturduğunuz ev, insanlar arasındaki ilişkileriniz başkasına karşı yüzünüzdeki tebessüm ya da bir mahkeme duvarı olup olmadı. bütün bunlar bizim is- dinin görünen yüzüdür. Bunu başka şekilde nasıl ölçeceğiz?
0: Yani burada o zaman şunu de- dememiz gerekiyor değil mi hocam? Yani Allah'ın aslında insana yüklemiş olduğu sorumluluğu insan tekrardan Allah'a havale ya da fatura mı ediyor? Yani Allah bizden yapmamızı bekliyor. Biz de duy- diyoruz ki Allah sen yap. Yani sen yani... fakirleri doyur, sen işte e- zulme uğrayanların o zalimlere karşı işte bir şiddetli bir azap e,
1: göster. Halbuki insanın burada müdahale olması evet, gerekiyor. Yani şimdi çok güzel söylediniz. Burada e, Allah antropoloji yapıyor, biz teoloji evet. yapıyoruz. Yani Allah diyor ki insana sen yap. Biz diyoruz ki Ya Rabbi sen yap. Bunu çok e, biraz mizahi bir e, espri olsun. Şöyle diyorum. E, sabah diyorum 9'da sınavımız var. Mesela diyorum ki Ya Rabbi bu 9'daki sınavda geçeyim. Hı-hı. 12'de ehliyet sınavı var. Diyorum ya Rabbi şu ehliyet sınavını da geçeyim ne olur işte ayağıma kuvvet ver, gözüme kuvvet ver. 4'te başka bir sınav var orada da dua ediyorum. Sonra yatmadan önce diyorum ki bakalım bugünkü dualarımın karşılıklarına ne olmuş? E sabahki, sabahki sınavda kalmışım. E, ehliyet sınavında kaldım. 4'teki sınavda kaldım. Ondan sonra diyorum ya Rabbi bugün benim için hiçbir şey yapmamışsın. Hepsinde. Aa diyorum yine bakın. Bu... Bugün Allah için ne yaptın? sloganı vardı eskiden. <gülüyor> Şimdi bugün Allah benim için ne, ne yaptıye yaptı? döndü. Farkında değiliz bakın. Yani dua, dua umudun denir ki dua dediğim şey umudun en yoğun yaşandığı andır. Yani bir umudunuz var, beklentiniz var, beklentiniz var. Onun için umut içerisinde sabrı barındırır. Umut var. İnsan umut vardı yani yarına, yarın plan yapıyorsanız, yarına ilişkin bir planınız varsa bu umut demektir. Yani yarın sabah kalkacağım diyorsanız umut. Bu umudun gerçekleşmesi için, yarın için dua tam bir konsantrasyondur. Evet. Ve ben varım, Allah var bir de alternatifler var. Yani umut var. Bu üçünden bir tanesini çıkarırsanız yaşam çekilmez hale gelir. Yani duayı, umudu çıkarın yaşamın omurgasından hayat çekilmez olur. Dediğim gibi ben varım, Allah var ve beklentiler var. Yani alternatifler var. Alternatiflerden en iyisi gerçekleşsin diye işte umudumu bağlıyorum. Ve Allah'a dua ederken kendimi de kodluyorum. Şimdi bu süreçte ne yapıyoruz biz? O beklentiyi Allah'a bütün kendim çıkardım oradan. Bakın evet. ben varım ve alternatifler var. Ya Rabbi diyorum işte bu gerçekleşsin. Gerçekleşmediği zaman oturuyorum diyorum ki Ya Rabbi bu...
0: Benim duanı niye bunu, kabul bunu
1: yapmamışsın benim için aman yarabbim yani bu duanın mantığına aykırı.
0: Halbuki Allah yani e, çalmaya çalışmaya bakıyor değil hocam emeğe bakıyor.
1: İhtinası yani, sıratal müstakim diyor. Eğer ki o çalıştıysan
0: sonrasında dua etmenin bir anlamı var. Eğer ki Elye sınava çalıştıysan dua etmenin bir anlamı var ki yani emek koymadan çalışmadan hak etmeden de dua edecek. Allah'ın ede- yasasına aykırı. Yasasına aykırı. Hocam, e, yasasına e, aykırı. Hocam peki imanın ahlakı meselesi. Yine kitapta üzerine durduğunuz konulardan bir tanesi.
1: İman, ahlak ne demek hocam? Şimdi bu iki terim, ya iman ve ahlak terimi, üç terimi burada yan yana almakta fayda var. Bunlardan bir tanesi inanç, yani itikat. Bir tanesi iman, diğeri de ahlak. İtikat dediğimiz, inanç dediğimiz şey, argüment edilen, hakkında konuşulan, rasyonel deliller getirilebilen, Doğru ya da yanlışlığı hakkında konuşabildiğimiz bağlı, bağlılıklarımız. <gülüyor> i̇tikat. İnanç, itikat. itikat kökünde akit biliyoruz. <gülüyor> Evlilik akti insanı birbirine bağlıyor. Ticaret akti <gülüyor> bağlıyor. Bu nefesatı ukat, oradaki ukat, düğümler dediğimiz <gülüyor> şey de akideyle aynı kökten geliyor. Bir bağlılık. Neye bağlanıyoruz? Diyelim ki bir Allah vardır buna bağlanıyoruz. Ama bağlanırken eğer akideyse ise bu. Bu şu demektir, bu bağlandığımız varlık hakkında konuşabiliriz, varlığını ispat etmeye çalışabiliriz, başkasına anlatabiliriz vesaire. İman dediğimiz şey bu teker teker madde madde yazdığımız itikat, inançla ilgili bütüne birden kalbi olarak, duygusal olarak da bütün varlığımızı koymak, adamak demek. İmanın imanı bir defa bir eylem, bir motor insanın, insanı dinamik varlık olarak hayata katan bir süreci tetikleyen ilk hareket noktası olduğunu görmemiz lazım. İman bu. Yani Kur'an-ı Kerim çok hayati taleplerde bulunacağı zaman insanlardan Ya eyyühelledine amenu ey iman edenler. Yani siz büyük bir işe talip olanlar demek istiyor. Bir motivasyondur iman etmek. O vurgu... Mesela size işte şu diyelim, savaşla çok zor bir şey, evet, iman. Üzerinize, üzerinize mesela iman konusu mutlaka öne çıkarılır. Şimdi imanın bir ahlakı olmalıdır ki, ahlak dediğimiz olay hem itikattan hem de imandan önce gelir. Bana sorarsınız. Mesela bir insanın bir insanın kendi kendine var olmadığını bile bile, en azından bildiği kadarıyla bir anne babası var. Hayatta etrafında var olan, yararlandığı, havası, suyu gibi. Bütün bunların kendi ürünü olmadığını bile bile. Varlığın yani bir varlığı var. Daha doğrusu bir varlık var. O varlık içerisinde kendi varoluşu var. Akan süreç içinde. Ekmek elden su gölden diyelim. Yaşayıp gidiyorsun bir adadasın falan. Bu... Derenin, bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sorduğu zaman ahlaklı, sormadığı zaman ahlaksız bir insan portresi çiziyor Kur'an-ı Kerim. İstediği şey bunun kaynağını sormak. Dolayısıyla ahlakın bir ahlakı var, imanın bir ahlakı var, itikadın bir ahlakı var, insanın bir ahlakı var. Ahlak nedir? Ahlak dediğimiz gibi bir... Bağlantı kurmak kişinin bir bağlantı kurması tek başına olmadığını tek başına olmadığını kendi varoluşunu pekiştiren destekleyen varlıklara karşı bir bir ilişki ahlak. Bazen bu ilişki ahlak işte ilahi olan der Allah der bazen bir anne baba olur başka vesaire. Şimdi imanın ahlakı nedir soru bu iman bizde ne bekler? Şimdi Kur'an-ı Kerim şuna karşı bir uyarıda bulunuyor. İmanınız Yahudiler için kullanılıyor bu özel olarak ama sebebi muayyen de olsa, biliniyor olsa da muhass, orada tahsis edilmiş olsa da bunu tamim etmek, başkalarına genişletmek e, mümkün. İmanınız size ne kötü şey emrediyor. Şimdi yani oradaki bağlama gitmeye gerek yok ama evet. mesele şu, iman, normalde iman bizde pozitif bir karşılığı var. Ama kötü bir şey de emredebilir. Yani nasıl Peki, bir
0: iman ki bu? Size bunları yaptırıyor yani.
1: Evet o zaman, o zaman soru şu. Din bir Hocam iman bize kötü bir şey yaptırabildiğini Kur'an-ı Kerim söylediğine göre imanın bize kötü bir şey yaptırmaması için nasıl bir imana sahip olmalıyız? Hı. O zaman şöyle geçiyor ben Keh Suresi 13. ayeti örnek olarak veriyorum. Ashab-ı Kehf yani mağara arkadaşları mağarada onlardan bahseden Kur'an-ı Kerim diyor ki biz size o gençlerin hikayesini anlatacağız. Onlar Allah'a iman ettiler. işte iman. Aminu bi rabbihim ve zidnahum huda. Biz de onların bilme gücünü huda hidayet bu Kur'an-ı Kerim'in en anahtar kavramlarından bir tanesidir. Hüda yönlendirici ilkeler anlamında kullanıyorum. Hidayet ve hüda. Öyle dine geldi din vesaire o işin o yok değil. Ama bu terim bu terim daha köklü bir etimolojiye sahip. Hüda yönlendirici ilkeler. Biz de onların hüdasını yani hayata karıştıklarında neyi yaptıkları zaman doğru ya da yanlış. Neyi yaptıkları zaman güzel ya da çirkin. Neyi yaptıkları zaman iyi ya da kötü. Neyi yaptıkları zaman estet ya da çirkin. Bakın bunlar ortaya çıkacak. Şimdi bu ilkeleri onların keşfetmesini biz sağladık. Yani o kavrayış anlayış onu sağlıyor. Bu, bu bu kavrayış şimdi imanın yani bir varlığa bağlanmak. Önce bu. Amenu. Rablerine iman ediyorlar. Bu iman Bildiğimiz iman değil. Yani bir varlığa güven duymak. Duymak. Şimdi mesela biz konuşuyoruz şu anda. Siz bana güven duyduğunuz için... ...beni çağırdınız. Bana güven duyduğunuz için şu anda... ...söylediklerim sizin için bir değer taşıyor. Sizin söyledikleriniz de benim için. Şimdi bu güven olmasa bakın... ...güven olmasa sizin söyledikleriniz bana ulaşmayacağı için... ...benim yönlenmem mümkün olmayacak. Şimdi bu söylediğim... Bakınız, kartezyen felsefeye bakın, Descartes felsefesinin kökenindeki en temel kavram güvendir. Neye karşı? Şüpheye karşı. Çünkü Descartes felsefesi şüpheci felsefedir. Septiklerin eskiden beri Yunan felsefesinin sofisleri, sofisleri bir tür madara eden, yani insanın kaynaklık ettiği hiçbir bilgi güvenilir değildir. Diyen sofistleri septikler dediler ki bu dediğiniz doğru değil. Çünkü eğer bu doğruysa sizin dediğiniz o zaman kendini yanlışlar bir tenakuz var sizin sözünüzde dediler. Septikler şüpheyi bilimin içerisine koydular ve Descartes belki de filo felsefe tarihinin tanıdığı en büyük septik. Fakat... Şüpheyi yani septisizmi felsefeden kaldırıp onun yerine bir kavram koymam lazım ki ben felsefe yapabileyim diyor adam. Hı hı. Nedir o kavram? Güven. Peki kime güvenerek ben diyor varlığımı bileceğim, dış dünyanın varlığını bileceğim? Allah'a diyor. Yani bu süreçlerin bu şekilde çalıştığında aldatılmayacağımı, benim fıtratıma, yapma. Koyan bir varlık var Allah. Yani
0: kendi varlığı da dahi dış dünyanın varlığından da şüphe varlığı. duyuyor. Tamam. Ama duyuyor. ondan sonra diyor ki yani Allah evet. yanıtmaz bizi.
1: Allah yanıtmaz diyor. O zaman Descartes'in felsefesindeki en temel kavram güven. Şimdi bakın aynı aynı durumla karşı karşıyayız. Diyor ki bu ashab kef önce Allah'a güvendiler. Güvendikleri için biz de onların hüdasını ve zidnahu hüda. Biz de onların bilme yetilerini, yönlenme ilk yönlendirici ilkeleri, kavramalarını artırdık. Aynen Descartes'in bakın bilgi, cogitosu, ondan sonra artmaya başlıyor. Çünkü Tanrı beni yanıltmaz diyor. Gördünüz mü? Aynı kategori. Güven, güven kategorisi. Şimdi bu güven kategorisi arkasından işte gelen bilme güçleri, episteme diyelim, zihin diyelim. Fakat Ayet-i Kerim'e devam ediyor. Kehf Suresi 13. ayet. İnsanın bir şeyi bilmesi yetti mi? Yetmedi diyor. Ve rabatna ala kulubihim. Bildikleri, kavradıkları bütün bu ilkeleri biz onların kalpleriyle irtibatlandırdık. Izqamu. O zaman işte ayağa kalktılar ve dediler ki biz Allah'tan başkasına ibadet etmeyiz. Eğer öyle bir şey yaparsak ya da söylersek çok büyük bir hata ederiz. Yapacağım. Şimdi bir insanın ayağa kalkıp hakikati dile getirebilmesi için zihnindeki hakikatlerin kalbiyle irtibatlı olması gerektiğini söylüyor Kur'an-ı evet. Kerim.
0: Hocam bir ara verelim. ardından sonra devam edelim. Değerli izleyenler bir reklamımız var sonra Şaban Ali hocamızla birlikteyiz. Evet değerli izleyenler, Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün Hocamızla birlikteyiz. Dini Anlama Kılavuzu Şaban Ali Hocamızın bu çalışması üzerine konuşuyoruz. Hocam, özgür benliğin temel olarak fıtrat. Yine kitapta işlediğiniz konulardan bir tanesi. Biraz bunu anlamaya çalışalım.
1: Fıtrat kelimesi çok tanıdık bir kelime. Bizim insan doğası anlamında kullanıyoruz. Ama belki çok az irtibat kurulur. Ramazan ayındayız biliyorsunuz. Evet. Fıtır, evet. sadakası ya da fitre. E, verilecektir. E, aynı kökten gelir. Yani e, fıtratımızla fıtratı bozulmayan fıtrat sahibi insanlar hak edenlere fitresini, fıtır satakasını da verirler. Yani. Onu, o bağlantıyı da yapmış olalım. Fataranın kendisinde, kök olarak, fıtratın kendisinde bölerek ayırmak var. Hı hı. Bölerek ayırmak var. Mesela Allah fâtıru semâ vel art. Gökleri ve yeri birbiri. Yaratıcıdır. Yaratıcısıdır. Fakat bu yaratma ...her birine ayrı isimler vererek ayrı gerçeklikler olarak yaratması ayırıyor. Birbirinden özgürleştiriyor. <gülüyor> Yer ve gök diye bir şey. Fatır. İnsan için de fıtratını verendir. Rum suresi 30. Evet. ayet buyurdu. Başat e, suremiz, e, ayetimizdir ayet. fıtratla ilgili olarak. Ama bizim altını çizdiğimiz özgür ben ve özgür bendik... Şur, şurada şu, şu sıkıntıyı kabul etmemiz lazım. Dinin içinde konuştuğumuzda özgürlük kelimesi rahatsız edici bir kelime. Hı hı, yani şaşırtıcı bir şekilde. Şaşırtıcı bir şekilde insan özgürlük dediğiniz zaman insanlar e, önce bir toparlanıyorlar. Bismillah bakalım ne hı hı. diyecekler şimdi özgürlük. Yani bu kelimeler akıl, özgürlük, e, modernlik, yenilik bu tür kelimeler sanki dini dine çok yabancı gibi duruyor ama Mekki sureler tahlil edildiğinde çok yakından görülecek Beled suresinin ilk işte bildiğimiz iki ayetleri tek yuraqabe ilk özgürlük talebidir. Hı. Ev fi yavminiziymez kab'e ikincisi de açlıkla mücadeledir. Bunlar bugün sanki sosyal demokrasinin sloganları gibi evet. sahiplenilmiş sloganlar peygamberlerin temel misyon olarak. Ki kendi döneminin devrimciler aslında bu anlamda. Tabii, peygamberler bak. Peygamberler peygamberler birer e, odağında ilahi olanın bulunduğu bir devrim gerçekleştiriyorlar. Yani ilahi olan ona vurguluyorum. E, ben olmasın. Yani ben davası olmasın. Ve rabbeke fekebbir mesela Kur'an-ı Kerim'de Müddessir suresinde Hazreti Peygamber'e karşı bir uyarı var. Davan ve rabbeke fekebbir yani büyüklenme söz konusu olduğu zaman, tekebbür söz konusu olduğu zaman sakın kendini merkeze koyma. Yani merkeze peygamber kendini koyma. Ve rabbeke fekebbir. Allah'ı sürekli yüceltecek bir Durun bir tutum takın. Bu davanın odağında o var. Hazreti Peygamber o davanın bir elçisi uygulayanı ve sırtlayanı. Yani başarılı bir Bu yüzden herhalde hocam yani şahs a-
0: olarak öne çıkmıyor. Dava olarak yani vahiy gibi olarak evet. öne çıkıyor. Değil yani, mi?
1: Bu, bu, bu bir dava. O dava bir e, Hazreti Adem'den beri gelen bir dava ve bu özgürlük, özgürleşme dediğim gibi biz yabancı gibi duran bu kelime eğer olmamış olsaydı bu davaya... Hazreti Peygamber'in bu şekilde e, gönül vermesi beklenmezdi. Bu kadar da karşı çıkılmazdı. Yani e, bir ben'in özgürleşmesi, ben'in özgürleşmesi, bu ben kelimesini burada özellikle e, seçiyorum. Çünkü dini gruplar, dini cemaatler diye bahsettiğimizde, din evet şunu kabul etmemiz lazım, din bir kolektivite, birliktelik, bir cemaat yaratıyor. Sosyolojik
0: boyutu var. Yani Sosyolojik
1: şey. boyutu çok açık. İhdina diyoruz mesela. Evet. Elhamdülillah Rabbil Alemin el-Rahman el-Rahim. Maliki yevmiddin. İyâken ablu ve İhtina. İhtina Yani biz dediğimiz bir grup var. Dolayısıyla biz kolektif olarak ele aldığımız zaman toplumsal bir gerçeklik ve onun içerisinde tekil tekil sen ben o varız. Şimdi mesele şu. Ben bizim bir parçasıyım. Ama o biz eğer beni gerektiğinde özgürleştirmiyorsa
0: ya da yok ediyorsa
1: ya da tam tersi ya da yok ediyorsa, yok ediyorsa bağlı, bağımlı, muti çok bizim Karadeniz'de söylerler sünepe bir varlık olarak eğer onu yetiştiriyorsa ve sürekli de öyle kalmasını istiyorsa buradan bir şey çıkmaz.
0: Tutsak ediyorsa yani
1: değil mi? Tam kendisi. Yani tam aslında bir tam
0: özgürleştirecekken tam, tam
1: tersini bu tarz gruplar insanı tutsak hale getiriyorsa. Yani bunu bu özgürleşmeyi ben olarak ya benliğin özgürleşmesi bu bizim, tah- biz, biz dediğimiz grubu bir defa tahakküm yapısı olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani tahakküm edici güçler çok fazla Emre Hocam. Şimdi anne baba tahakkümü var. Ee, anne baba tahakkümünü azıcık dışarı halka çıktınız, hadi kurtardınız kendinizi. Mahalle baskısı rahmetli Şerif Mardin'in ifadesiyle çevreniz, insan çevresinin çocuğudur. Arapların böyle güzel bir sözü var insan çevresinin çocuğu. Hadi çevreyi kuşattınız, oradan çıktınız, yardınız. Bir bütün olarak toplum, devlet dolayısıyla benim benim kendisini özgür bir şekilde şimdi özgür bir şekilde o yaşaması demek şu. Ne kastediyoruz özgürden? Yani istediği gibi giyinip kuşanması falan hayır, onu kastetmiyorum. Bir defa Molla Sadra şöyle bir benzetme yapar. Der ki yani insanı insan yapan temel nitelikler, bütün konuşmalarının metafizik tarafından kuşatılmasına bağlıdır. Metafizik, kullan- o da şu kastımız, özgür bir insan bir defa istediğini düşünüp söyleyebilmelidir. Metafizik dediğimiz bu, insanın görünmeyen tarafı beyni, zihni, içindekiler. Onlar istediği gibi söyleyecek ve kendisini ne anne babası, ne toplum, ne de devlet blok edecek. Şimdi doktora dersinde bir sunum yaptırıyorum. Giardano Bruno yakıldı Roma'da gittiğiniz zaman dikili heykelini göreceksiniz. Bruno'yu yakan kilisenin öğretilerini bir tarafa koydu sunum yapan arkadaş. Bruno'nunkilerini bir tarafa koydu. Teker teker inceliyoruz. Kilisenin söylediklerinin tamamı yanlış. Bruno'nun söylediklerinin büyük bir kısmı doğru. Ama kilise Bruno'yu yakıyor. Yani batıl Hak olanı, doğru olanı yakıyor ve yerle bir ödüyor. Şimdi neden? Şimdi en tehlikeli kavramdan dolayı bir otorite kilisenin elinde. Onun için, onun için bakarsanız anarşizmin tarihine otoriteye ve otoriteyi temsil eden anne baba otoritesi ki tahakküm olduğu zaman o otoriteyi reddediyor, reddediyorlar. Devlet otoritesi, e düşünün bu ülkede 141, 142, efendim mesela 163... Bu tür maddelerle adamın ağzından iki kelime çıktı ya da bir kitabı Türkçe'ye tercüme etti. Devletin esaslarını dine dayandırma, teşe- dayandırmaya teşebbüsten yani 163'e muhalefetten bir yıl içeride yatıyor. Şimdi yazılıp çiziliyor bunların hiç kimseye bir zararı dokunduğu falan yok. Sen hangi otorite, hangi otorite bu otoriteyi kime nasıl veriyorsunuz? Bakın yanlış bir şekilde diyorum kilise bunu tarihte yaptı. Dolayısıyla bu özgürleşme dediğim şey, benim özgürleşmesi potansiyellerini maksimum ölçüde kimseye zarar vermediği sürece fiziki olarak zarar vermediği sürece bir insanın potansiyellerin sonuna kadar kullanmasıdır. Özgürlük dediğimiz, benim özgürleşmesi budur. Aksi takdirde ya beni özgür bırakın, ben istediğim gibi davranayım. O özgürlükten kastımız o değil. Yani
0: biraz modern dünyadaki böyle dilediği her şeyi yapmak olarak Özgürlükten de, onu kastetme. Belki de bir anlamda dilediği her şeyi yapmamak da diye tanımlayabilir miyiz hocam? Yani o kontrol olması... Doğru hareket
1: etmesi. Bu bu çok güzel bir tanım olur. Yani bir insanın tabii her şeyi erdem olarak o tanımlanabilir. Yani Eflatun'a kadar gideriz. Eflatun öyle der. Erdem nedir? Erdem bir kişinin neye ihtiyacının olduğunu, neye olmadığını bilmesidir. Ya da bir insanın neyi yapması gerektiğini, neyi yapmaması gerektiğini bilmesidir. Ahlakın temelidir. Yani neyi umabiliriz? Kant koca, filozof adam en sonunda sorduğu soru şudur yani yapıp etmeler eylemlerimizden sonra yazdığı eserde şunu söyleyeyim neyi umabilirim yani bir insan neyi umabilir yapıp ettiklerimiz bizi nereye götürebilir neyi bekleyebilirim bu yaşamdan bu bakınız ahlakın temeli erdemin temeli burada ben özgürlüğü yani fıtratı bir ayırmak fatara ayırmak yarmak bağımsızlaştırmak kökünden etimolojisinden hareket ettiğimizde özgür benin temelidir diyorum. Maturidi'yi burada anmadan geçmek istemiyorum. Maturidi insan fıtratı ile insan aklı arasında bir karşıtlık kurar. Der ki insan fıtratı alıştıra alıştıra insanın fıtratına çok iyi olmayan şeyleri de insan fıtratına güzel gösterebilirsiniz. Onun için bir şeyin doğruluğunun kriteri insan fıtratı değildir. Maturidi'ye göre insanın aklıdır insanın aklıdır. Bu iki, bu uzun bir tartışmadır ama çok şaşırtıcı bir tartışma geldi bana. Çünkü orta çağda insanın eylemlerinin kaynağı aklı mıdır, iradesi midir gibi bir büyük bir tartışma var. O tartışmadan çok önceleri insanın fıtratı ve aklı arasında böyle bir karşıtlığı Maturugi'nin koyması ve akla önem verip, çünkü fıtrat, biz alıştık mesela hayvan yiyoruz sürekli kesip yiyoruz. E diyor ki şimmatrui di. Mesela bu fıtratınıza uygun hale getirdiniz bunu. Yapıyorsunuz kimse de sormuyor. Ama bir insanın beslediği bir kuzuyu kesip yemesi, bakın fıtratınıza çok uygun geliyor. Ama aklınıza sorarsanız aklınız size sizi sorgulamaya itiyor diyor. Hocam hatta aklı devre dışı bıraktığımız noktada o
0: dedik ki ya, yani o fıtratımız, tabiatımız bozulabiliyor ya da hani bir şeylere evrilebiliyor. Bunu da fark edemiyoruz o anla, değil mi? Yani akıl devre dışı ise eğer biz onu normal bir şey olarak değerlendirmeye evet, başlıyoruz. Evet, bu ve önce ve zaten bu yaratılışımıza fıtratımıza uygun olan gibi algılıyoruz ama akıl devreye girdiği zaman burada bir sorun var diyor.
1: Yani yani Maturidi evet. ile bir bir sürü tevil ya yani daha doğrusu onu açmış olduk. Bir hadis-i şerifi burada anmış olalım. Ahmet bin Hanbel Müsnet'te anılıyor sadece bu varyant. Başka yerde karşılaşmadım ben. Kullü mevludin yûledu alel fıtratı. Her doğan insan fıtrat üzere doğar. Hatta yûrabe anhu lisanuhu. Ta ki bir dilin. Konuşulduğu ortama girene kadar, yani bir kültürün egemen olduğu ortama girene kadar insan fıtrat üzeredir. O zaman insan fıtratının bozulmasından bahsediyor hadisi Şerif. İnsan fıtratı ne zaman bozulur? Bir kültürün hakim olduğu ortama girene kadar. İçine girdiğiniz kültür sizin size öyle şeyleri söyler, öyle şeyleri konuşturur, Normal. öyle normalleştirir ki. Normalde sizin yapmayacağınız şeylerdir bunlar. İşte onlar fıtratınızın artık dejenere olduğu anlamına gelir. Peki bunun yanlışlığını size ne söyleyecek? İşte orada konuştuğumuz maturiliğinin altını çizdiği. Aklınızı yeniden devreye sokun. Yapıp ettiklerinizin normal mi anormal mi olduğuna bir daha bakın.
0: Hocam dinin insana güç transferi meselesi var. Yeni kitabınızda başlıklardan bir tanesi. Buradan ne anlamamız gerekiyor hocam? Yani din
1: insana nasıl bir güç transferinde bulunur? bu esas ilahi fikrine yani bir Allah fikrine sahip olan bizlerde yani bir teist düşünürler, teist insanlar ya peygamberleri kabul eden insanlarda yegane ot- odak noktası otorite Allah olarak duruyor. Doğrudur. Fakat ilginç bir şekilde Allah öyle bir misyon bitiyor. Bize ki başlangıçta konuştuğumuz noktaya biraz yakın. Bu öyle bir misyon bitiyor ki bu misyonun gerçekleşebilmesi için insanın yetkilendirilmesi, ona bir güç transferinin yapılması ve gücün odağının, gücün odağının yeniden tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir tür bir büyük bir şirket var. Şirketin sahibi bir CEO atıyor. Ve o CEO'nun işlerini rahat görebilmesi için onu büyük yetkilerle donatıyor. Tabi yetkileriniz ne kadar büyükse aldığınız risk de o kadar Tabii. büyük oluyor. Şimdi insanın bu anlamda Allah'ın bize güç transferi bu riski yani insan işte emanet meselesini buradan burada devreye sokabiliriz. Yani dağlara taşlara sunulan bu tamamen bir simgesel bir anlatımdır. İnsanın ne kadar büyük bir risk yükümlülük aldığı, aynı zamanda ne kadar büyük bir yükümlülük altına girdiği ama aynı zamanda ne kadar büyük bir yer tuttuğu evrenin içerisinde yani ümitlerin kendisine ve ne yaptığını bilmemesi de vurgulanıyor. Ümitlerin kendisine yani? bağlandığı bir varlık ve yani gerçekten insanın kendisine dönüp baktığı zaman yani Allah'ın ya işte ya yuhel insan mesela ey insan hitaplarına baktığımız zaman özellikle onlara ya yuhennas diye to, toplu konuşmalarda toplu konuşmalar biraz anonim arada kaybolup gidebiliyoruz ey insanlar. Üstümüze alınmıyoruz. Üstümüze yani. alınmıyoruz o anonim diyebiliriz ama ya yuhel inna, ya yuhennas ey insan dediği zaman burada tekil olarak okuyan muhatap <Gülüyor> ve o... Çoğu zaman da bu hitaplar işinden kaçan bir insana hitaptır. Yani hey sen sen nereye gidiyorsun? Yani ne yapıyorsun sen? uyarısı.
0: Diyor hocam yani gerçek buyken bu gidiş nereye? Bu bu yani, gidiş bu nereye? Seçem birayet yani. Bir yani. yani, yani bu, buyurken, bu gidiş nereye? nereye Şimdi e,
1: biz bazen yani şöyle çağırsanız birisini, çalışanlarınızdan birisini çağırsanız şirkette en diktekilerden birisini çağırsanız. Desi, kendisine bir konuşma yapsanız. Deseniz ki ya bu şirketin aslında ...bu yıl batması ya da çıkması... ...bütünüyle senin çabana bağlı. Ne hisseder? Hem çok onore olur... ...hem de uykuları kaçar. Evet. Hem de uykuları evet. kaçar. Yani ya şimdi tekil olarak... ...inanınız tekil olarak Kur'an-ı Kerim... ...bütün insanların teker teker... ...her birisine bu sorumluluğu... ...bu ağır yükü... ...bu onuru yüklüyor. Şimdi... Bu güç transferi yani Allah'ın insanlara şöyle diyelim bir tür eğer güneş bir ışık ve ısı kaynağıysa bu güneşten güneşin altındaki herkes nasipleniyor. Hı hı. Hepimiz ilahi güç ilahi olan burada yapacağımız işlere yetsin diye her birimize ayrı bir güç transferi var. Fakat bir kısmımız bu bundan kaçınıyor. Bir kısmımız bundan kaçınıyor. Bir kısmımız bu transferi başkasına transfer ediyor. Diyor ki bunu ben e, lütfen bağışlasınlar ama bunu abi bu işi ben sana versem sen bu işi benim için yapsan falan. Sorumluluktan kaçıyor yani. Sorumluluktan kaçır. Şimdi bu, bunlar dolayısıyla burada bir e, emanetin yani o güç o kuvvet yani yapılacak iş var mı bu işi kotarmak için? Donanıma kavuşturuluyoruz ama biz o donanımı ya bozuyoruz ya hiç kullanmıyoruz, kullanmıyoruz. Son son teknoloji ile donatılmış olarak bir var. Son teknoloji yani kamera mesela düşününüz kameranın çok çok daha yüksek bir kalitesiyle gözümüz bütün sensörler algılardan çok daha güçlü kulak, burun, bütün duyu verileri. Zihnimiz, beynimiz, iç organlar yani zahiri duyular ve batini duyular, muhayidemiz, efendime müfekkiremiz, muakkilemiz, biraz felsefenin dilini konuşursak, bütün bunlarla donatıp. son teknolojik bir varlık olarak düşünürüz. Peki niçin? Yani bir fabrikada son teknolojik robotları getirip oraya koysanız, dünyanın parasını koysanız. Mutlaka bir amacınız var. Çok ciddi bir iş yapacaksınız ki bu kadar yatırım yaptınız. Allah insanı bu kadar donattığına göre bir beklentisi var. Bu beklenti hem insanın kendisi için robottan farklı olarak bir sadece başkaları için çalışmıyoruz. Ben düşüncesi bizi çok öne çıkaran mandevili arılar tablını... Bernard e, Mandeville'in Arılar e, masalını okumasını öneririm ben hı hı. izleyenlerimize. Yani ben fikrini, ben fikrini ve oradan biraz ilerlediğiniz zaman bencilliği çıkardığınız zaman hayat durur. Onun için bencilliği ben kişinin başkalarını düşünmemesidir diye tanımlamamız gerektiğini söylerim. Yani bencillik kişinin kendisini düşünmesi değildir. Sadece kendini düşünmesi. Evet. Başkasını düşünmemesidir. Evet. Yani başkası yoktur dünyasında. Onun için ben ve bencillik kötü değildir. Mandevili lütfen bir okusunlar. Kendisi bir edebiyat yazarıdır ama yazdığı ekonominin temel ilkesi olmuştur. Dolayısıyla Allah ben, beni, her bir beni bu kadar donattığına göre ve bu gücü transfer ettiğine göre, bugün yapay zekadan bahsediyoruz, Bak, bir tür yapay zekanın en gelişmiş formuyuz biz.
0: Ya da uzayın derinliklerine kadar
1: araştırmalar yapıyoruz değil mi hocam? Yani, yani bunu en gelişmiş formuyuz biz. Yani şimdi robot bunu yapamıyor ama siz tutuyorsunuz, kaldırıyorsunuz bunu. Bakın enge. Peki niçin bu kadar yatırım yapıldı? Hem kendisini hisseden, öz bilinci olan bir varlık, kişisel özdeşliğinin farkında. Ama aynı zamanda bir şeyin peşinde. Bu ereksellik, amaçlılık, finalite burada ne var? Yaşadığımız dünya ile ilgili ve en temel kurgunun olduğunu düşünüyorum. 1. Baştan ifade ettiğimiz dünya ömür sürmeye değer bir yer haline gelecek. Bu sizin bu kadar donanımınızın temel amacı bu.
0: İmtihan da burada zaten değil mi hocam? Yani, e yani imtihan
1: da bu. Ne kadar ya burada nasıl bir kaç tuğla koyduk buraya? Ben yani sınav gerçekten bu değer yükleme dedim ya olgu bir dünya var. Ve konuşurken bazen diyorum hanımlar soruyorlar. Hanımlara konuşuyorum Ankara'da uzun yıllardır bir gruba. İşte hocam diyorlar cennette bir kevser havuzu falan bir köşk falan diyorum ki cennette ne hazır sizi bekleyen bir kevser havuzu var ne de öyle bir köşk var yok böyle bir şey. Hocam nasıl olur Kur'an'da bahsediyor ha Kur'an'da şöyle bahsediyor burada yaptığımız bir iyilik orada bir tuğla olarak oraya giriyor ya da bir. Kupa su olarak dökülüyor. Burada yaptıklarınız. Yoksa orada size şu anda birileri köşk falan yapmak için öyle seferber olmuş yani değiller. Yani buradaki amellerimiz mi inşa tam, ediyor orayı? Tam kendisi. Bu dünyayı inşa ettiğiniz kadar diğer dünyanızı inşa ediyorsunuz. Aynen. Ediyorsun. ama. Bu dünyada kim ama ise körse yani bu fiziki körlük değil. Bu dünyada hiç öyle bir taş üstüne taş koymamış insanlık için öbür tarafta bekliyor. Herkes onun için seferber olmuş geldiğinde beyefendi hanımefendi rahat etsin öyle bir dünya yok yapıp ettiğim dolayısıyla bakınız güç transferi niye bana bu güç verilmiş bir amaç var bu amaca ne kadar hizmet ediyorum amaç neydi dünyanın ömür sürmeye değer bir yer olarak önümüze serilmesidir bir tür cennettir yani bir simülasyondan bahsedebiliriz cennette ne var mesela yöneticilerin sağlaması gereken nedir? Diyor ki cennette insanların birbirlerine karşı içlerinde kin ve öfke barınmaz. O zaman bizim yaşadığımız toplumda insanların birbirine karşı kini ve öfkesi olmamalıdır. Olduğu sürece burada bir sıkıntı var. Yani bu anlamda aslında cennet tasvirleri ideal olanı mı
0: ortaya koyuyor hocam? Ütopya yani bizim demek. bu dünyada yapmamız gerekeni söyleyen bir anlamda.
1: Yani ütopiktir, ütopya'dır, cennet ütopya'dır ve bunu söylerken sakın a gerçekliği yoktur öyle değil. Ütopya dediğimiz şey içinde yaşadığımız gerçekliğin aşılması ve çok daha iyiye karşı ümidin beslenmesi, beslenmesi demektir. Misiniz? Yani ütopya varsa yarın var demektir. Ütopya varsa ben gayret edeceğim demektir. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber döneminde Mekke'de koyduğu ilkeler Mekki ayetlerin koyduğu yaşam prensipleri Medine'de hayata geçebildiği kadar geçti. Ama geçemeyenlerin her biri her bir müminin ütopyasıdır. Köleliğin olmadığı bir toplum yaratılması bir ütopyadır. Ne demek bu? Kesinlikle bunu gerçekleştirmek Hı. misyonumuzdur. İnsanların hakkaniyetle muamele gördükleri bir toplum yaratılması ütopyamızdır. Kesinlikle bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bu olacaktır. Bu, bu anlamda Güç transferi sorunuzun başına gelirsek, insana Allah'ın güç transferinden ne kastediyoruz? Bu şu demek, önümüzde büyük bir iş var ve bu iş için gerçekleşmesi için büyük yetilerle ve yetkilerle donatılmamız gerekiyordu. Donatıldık ve bu gücün bizde kalması başkasına transfer edilmemesi
0: Bunda da Burada yani şartları kaldırmamız gerekiyor hocam değil mi? Tam kendisi. Aktif bu, hale getirmemiz gerekiyor. Bu, bu daha iyi. Yani potansiyel iyi. var. Ve bunu aktif hale getirmek gerekiyor. Hocam tövbe süresinde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Allah'ın rızasının cennetlerin de üzerinde olduğu idare ediyor. ekbar. Şimdi buradan hareketle sizin onu anlatırken benim aklıma o geldi. Yani buradan hareketle şunu söylememiz mümkün mü? Aslında inanan bir insanın doğrudan hedefi Allah rızasıdır. Cennet onun sonucudur. Allah'ın rızasıysa inanan bir insanın doğrudan hedefi o zaman bu dünyayı tam da dediğiniz gibi aslında daha yaşanılabilir bir yer kılmak için e, tuğla koymak için çaba sarf etmesi gerekir. Onun ödülü olarak, karşılığı olarak da bir sonuç olarak da cennetler beraberinde zaten gelecektir.
1: Evet bu çok kadim bir e, sorudur. Yani insan bir eylemi yaparken e, niçin bir eylem yapar? Sadece insan olduğu için ve buna kategorik imperatif demiş Kant. Yani insansın, insan olduğu için bunu yaparsın. Bir erdem olsun diye bunu yapmazsın. Ya da birilerinden işte ödül beklemek için bunu yapmazsın. Ya da birilerinin tehdidinden uzak kalmak için yapmazsın. Bu insanım ve bunu yaparım dersin. Fark etmez. Böyle de olsa başka türlü de olsa biz ahlaki olan her şeyi yapıyoruz. Bunun karşılığında cennet ya da cehenneme cennete gidersiniz ya da cehennemden. Uzak durursunuz. Bu sadece dinlerin işi değil. Mesela Tartarus diye bir kavram var. Hmm. Eflatun kullanıyor. Yani Yunan. Yunanlılara kullandığı Tartarus. Cehennem. Şunu tartışıyorlar. İnsanlar neyi yaparlarsa Tartarus'ta ebedi kalırlar. Ne yaparlarsa Tartarus'ta biraz kalır sonra çıkarlar evet. cennete giderler. Şimdi aynı şey aslında Tartarus ya da Cehennem bu dünyayı bir tür...
0: Ede hocam Atinalı olanlar biraz yanıp tekrardan <gülüyor> ya girecekler falan vardır mutlaka.
1: Yani en azından barbarlar ve köleler onun dışında tutulmuştur. Yani Eflatun'un sisteminde. Buradaki buradaki temel ilke şu Maturidi'yi anacağım yeniden. Matruidi bizi biraz üzecek bir tasnif yapıyor. Diyor ki insanların bir kısmı kendilerine ödül vaat edilmeden ya da bir müeyyide uygulanmadan eylem eyleme girişmezler ve bir şey yapmazlar diyor. Aslında bir durum tespiti yapıyor. Yani. Bir durum Fakat diyor dikkat edin lütfen. Bu diyor biraz işte burada e, izleyenler biraz e, maturidi bizi üzecek dediğim nokta o. Dikkat ederseniz diyor maturidi ödül verdiğinizde illa bir işi yapan ya da müeyyide uyguladığınızda bir işi işte yapmayanlar diyor etrafımızdaki hayvanların davranışı da buna benziyor. Bir bakın diyor. O zaman diyor bu ikisinden azade olarak yani bir ödül beklemeden ya da yaptırım uygulanmasa da onu yapmadan. Şimdi bir insana mesela bir oradan bir hanfendi geçiyor gece saat 11 korumasız kolunda çantası var. Ben şunu alıp kaçsam dediğinizde sonra düşünüyorsunuz ama bunun çok ciddi bir müeydesi var. Yani kaçar çalar çarparsam işte çalar çırparsam bana 10 yıl... Hı hı. hüküm o zaman ben bunu yap aa olmadı yani şimdi tamam hukuken bu caydırıcı güç olacak ona itirazım evet. yok ama insan olan o caydırıcı güç caydırıcı güç olmadan da o çantayı alıp kaçmayı düşünmeyendir insanlık yani, budur yani kantın görev ve sorumluluk ahlakı dediğimiz şeye mi karşılıklı hocam? ona hocam. biraz karşılık geliyor Geliyoruz. yani insan insan olduğu için kendinde bu e, sorumluluğu hisseder vicdanını aktif halde tutar ve ona girişmez hocam, ama bu şunu maturidinin söylediği yani insan buna hakim diyor. Bilge olanlar, hakim olanlar kendilerine bir peygamber gelip neyin iyi, neyin doğru olduğunu söylemeden önce bile böyle insanca davranma güç ve kudretindedirler. Yani illa vahiy gelip bir insana "A böyle yaparsan işte cennet var, böyle yaparsan cehennem var." demeden de insan neyi yaparsa cennete ...neye yapmazsa işte tam tersi bir istikamete gideceğini bilir diyor. Yani fıtratına uygun davranır. Sağ aklına, eğer, aklına fabrika sonra, ayarlarını bozmamışsa eğer. Eğer fat- fabrika ayarları bozulmamışsa fıtratına
0: fıtratı uygun Eğer
1: fabrika ayarlarını bozacak bir toplumda yaşıyorsa o zaman aklına çünkü hücciyetül akıl dediği aklın temel kriterliğini burada çalıştırması gerekiyor. Şunu şunu nihai olarak burada söylemekte yarar var. Bahsedilen cennetler. Mesela adin cennetleri. Adin madem aynı kökten gelir. Çekiciliği olan cennetler. Maden ağırlığı var. Herkes oraya gitmek istiyor. Firdez cenneti işte bağlar, bahçeler falan. Bunları anlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim sizin ifade ettiğiniz işte orada ben onunla karşılaştığım zaman gerçekten çok etkileyici geldi. Bütün cennetleri anlattı, anlattı. Arkasından dedik ama dedi. En büyük cennet aslında ve rıdvanullahi ekber bizim ulemanın bir kısmı ona rıdvan cenneti dedi rıdvan cenneti? cenneti değil o ve rıdvanullahi ekber insandan Allah'ın razı olmasından daha büyük ne olabilir diyor? rıdvan cenneti Allah'ın bir insandan razı olması razı olduktan sonra nerede ağırlayacağını kendisi bilir onun için ikisi arasında ben ayrım yaptım bir cennet bir mahal midir? Bir mahallin adı mıdır? Bir halin adı mıdır? Mahallin adıysa işte Adin Firdevs. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki cennet bir halin adıdır. Rıdvan dediği bir haldir ve daha tercih edilir bir.
0: Yani bazı insanlar bu gerçeği yakalayamadıkları için ya da bu önemli noktayı yakalayamadıkları için yani biz cennette sonsuza kadar ne yapacağız ya da işte Kur'an'da bahsedilen şeylerden sıkılmayacakmış falan gibi Böyle yanlış düşüncelere kapılabiliyorlar. Aslında yakalanması gereken nokta tam da sizin çizdiniz çerçeve. Bir hal. Belli. Bir evet.
1: hal. Bir mahal. Yani hep mahal olarak alındı. Cennette yapılacaklar. Tabii buna imkan veren Kur'an-ı Kerim'de tanımlamalar da var. Fakat bu tanımlamaların birer sembolik değeri olduğunu, sembolik değeri olması demek olmadıkları anlamına gelmiyor. Fakat en yakın anlamı vermek için o e, figürlerin o şekilde kullanıldığı en yakın. Zira benzetmeli Kerim, anlatım benzetmeli anlatımlar bizi tecrübe etmediğimiz bir hali ancak mahal üzerinden bize verebildiği için onları söylüyor. Kur'an-ı Kerim cennette ziyade var der. Ziyade evet. sürpriz demektir. Hı-hı. Dolayısıyla burada cennette anlatılanları alıp da bugün aa, şu cennet tasavvurları bakın burada işte aa, şu yoktu bu sıkılırız bu, bu çok <gülüyor> biraz... Aceleci bir, aceleci bir hocam. Hocam,
0: peki Rahman'ın kulları tamlaması, kitapta yine vurguluyorsunuz bunu. Biraz bunu açabilir miyiz? Kısaca, Rahman'ın kulları tamlaması ne anlama gelmekte?
1: Ve <gülüyor> Rahman diye, Rahman'ın kulları, Allah'ın az önce söylediğimiz, misyon yüklediği insanların nasıl niteliklere sahip olduklarını ve olması... Iı, gerektiğini anlattığı ayetler. Kur'an'ın yani özellikleri inanan insanların yani. temel olması gereken temel nitelikleri ve İbadur Rahman. Şimdi başlangıçta bir defa Rahman'ın kulları tanımlaması bile bir şey iza neye izafet edilirse, izafet edilirse onun temel özelliklerini alır. Mesela işte kapının kolu diyelim. Mesela kapının kolundan ne beklersiniz? İşte yani kapı nihayetinde kolun Kapının kolu olduğu açıktır. Yani bir hazinenin e, anahtarı dediğiniz zaman hazinenin anahtarı. Bakın tamlamalar. Şimdi Rahman'ın kulları. Hı. Rahman ifadesinin içerisinde ne var? Rahman'ın içerisinde bağışlama var. Rahmet var. Merhamet var. Hem de bu bağışlamayı rahmeti, sevgi var, muhabbet var. Dolayısıyla Rahman'ın kulları, kulluk oradaki kullar önce buradan pay almış insanlar olmalılar. Yani kendisinden sürekli şikayet edilen absürt e, bir davranış sergileyen abuz, şöyle sürekli e, kaba saba diyelim ve yüzünde gülümseme, tebessümün izi olmayan insanların ne kadar Rahman'ın kulları olduklarını biraz işte sorgulamamız Soru. lazım. Oradaki izafenin ona nispet edilmenin bir anlamı var. Bunlar bildiğimiz hayatın esenlik, yurdu, barış yurdu, efendime söyleyeyim, refah yurdu olmasını sağlayan, birbirlerine karşı merhameti temel ilke olarak koyan, her biri hem var olan hem var kılan insanlar. Yani sadece var olan değil, affedersiniz. <Gülüyor> Sağ olun kendi varlığını başkasının varlığı için de bir basamak olarak görebilen, birlikte var olmayı, birlikte üretmeyi bir felsefe olarak geliştirebilen, tahakküm etmeyen, tahakküm etmeyen, yapıp ettikleri karşılığında, yapıp, aynen bakınız Allah'ın insanlara vericiliği gibi, ihsanı gibi, başa kalkmayan, bildiğimiz ahlati bir insanın bütün standartları, Rahman'ın kulları için sayılır. Yani Rahman Tabii.
0: özellikle seçilmiş bir şey diyorsunuz hocam. Değil mi? Yani ben Rahman kadar...
1: kelimesine özellikle çünkü Davud el-Kayseri <gülüyor> çok affedersiniz İbni Arabi'nin büyük şarihidir kendisi. Davud el-Kayseri Allah'ın 99 ismini sıralar ve der ki bu isimlere bir imam seçecek olsak hangi ismi seçeriz ve hiç tartışmasız. Rahman, Rahman ismini Allah'ın 99 isminin imamesi evet. olarak evet. kabul eder. Onun yapılandırması altındadır Rahman. Şunu hep söylerim. Soruyorum daha doğrusu sınıfta diyorum ki arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Bunu kim tercüme eder bana diyorum. İşte Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor diyorum yanlış. İşte esirgeyen, bağışlayan... ...esirgeyen ve bağışlayan diyorum yanlış... ...hepsi yanlış diyorum... ...hocam doğrusunu siz söyleyin diyorlar... ...bismillahirrahmanirrahim de... ...rahman... ...rahim... ...arasında vav yok... ...Kur'an-ı Kerim'de... ...huvallahu'l-khali'gul-bari'ül-musavviru... ...bakınız Allah'ın isimleri... ...sayılırken araya atıf harfi vav alınmaz... ...şimdi... Bunların hepsini topladığınızda tek bir şeye işaret ettikleri için, buna asindetonik, e, gramerde asindetonizm deniyor. Yani bütün is, sıfatları topluyorsunuz ya da isimleri topluyorsunuz, tek bir varlığı gösteriyor. Ayrı ayrı değil bunların varlıkları. Dolayısıyla bu hepsi bir ama bunların hepsinin e, hamuru bir tanesinin etkisi altında. Davud el-Kayseri'yi onu söylüyor. Hangisidir o etkisi altına alan? Rahman ismidir. Çünkü Allah ketebe ala nefsihi er rahme. İki ayette geçiyor Allah varlıklara nasıl muamele edeceğini soruyorsak diyor ki ben varlıklara Rahman ismimle yani merhametle, sevgiyle, muhabbetle onlara muamele edeceğimi kendime farz kılın. Kendi üzerime bunu aldım. Şimdi o zaman insanların, insanlar arasındaki ilişkilerde biz Rahman'ın kulu olarak mı iş görüyoruz yoksa hizbu şeytan diye bir kavram da var Kur'an-ı Kerim'de. Bunları kullandığımız zaman biraz kaba gibi insanlar diyor ki, hocam. Yani hizbu şeytan şeytanın taraftarları kim olabilir ya? Kim yani? Hizbu şeytan yani o kadar çok ki dünyada. Yapıp ettiklerimizde ya öyle yapıp olmasa ettiklerimizde, dünya niye bu halde olsun yani değil mi hocam? Maalesef. Yani maalesef. Yani dünyada işte yaşadığımız coğrafyayı görüyoruz. Bu bu ümitsizlik ben şunu söylerim. Yani Allah'ın rahmetinden yine aynı nokta. Allah'ın rahmetinden ümidini sadece inkarcılar evet, keserler. Evet, evet. Çünkü dediğimiz şu yani umut. Umut Allah'ın bizim yaptığımız, istediğimiz, talep ettiğimiz işlerin ana planlayıcısı olduğu düşüncesidir. <Gülüyor> ana planlayıcı olan... Allah'ın insanlık için en iyi olanı, en mükemmel olanı planlamasından daha doğal bir şey yok. Bütün mesele bizim bu süreçte iyi olanların yanında ne kadar iş görebildiğimizdir. Siz Doğru. sohbet esnasında siz söylediniz. Yani insanlar iyi olanlar işlerini iş iyi yapsalar kötü olanların ya o fırsat zaman bulamayacaklar kötü, fırsat yani. Yani var? burada. Karanlığa taş atmak değil bir mum yakmak. Ya da garip en, bir şey değil mi en, zaten
0: en hocam? Yani bir insanın kötü olması zaten onun kötü eylemler yaptığını gösterir. Yani niye öyle bir tanımlanır? Kötü diye. Çünkü kötülük yapar. O zaman yani. kötülük yapan insanlar zaten kötülük beklenir. Bu normal bir yani şey bu Esas normal. olan şey o fırsatı nasıl buldu? Yani o fırsatı bulabilme imkanının ne olduğunu belki bu anlamı sorgulanması gerek. Hocam yavaş yavaş toparacağız. O yüzden şu e, kitapta vurguladığınız gerçek din ve gerçeğin dini arasındaki farka da kısaca değinebiliriz.
1: Yani Gerçek Kur'an-ı Kerim'de e, dinül hak ifadesi geçtiği için gerçeğin dini. Din dediğimiz şey bakın e, bu e, Maturidi kitabı tevhidin başında şunu söyler der ki her din sahibi hı hı. her din sahibi kendi dininin gerçek din olduğunu iddia eder. Tekelcilik yapar yani. Bu da bir evet tekelcilik yapar. Her din sahibi der ki benim dinim gerçektir. ...Müslüman da Yahudili, Hristiyan, Budistli, Hindus... ...herkes aynı şeyi söyler. O zaman öyle
0: düşünmesi ona inanmıyor olması lazım. Yani, Değiştirilmesi
1: lazım. E, peki durum bu. O zaman ne yapacağız? Maatruidinin önerisi şu. O zaman diyor... ...dinlerin kendi dinlerinin... ...insanların kendi dinlerinin... ...hak olduğu iddiasını... ...dinin kendi kriterleriyle değil de... ...onun dışarısına çıkarak... ...başka kriterlerle ölçmek ve değerlendirmek lazım. Gerçekten bir din... Gerçek din midir, değil midir? Gerçeğin dini midir, değil midir? Onun ölçüsü mesela aklımız, aklımız onun ölçülerinde bir tanesidir kriterlerden. İnsafımız, vicdanımız, bu, bu kriterleri ekleyebiliriz ama aklı öne sürüyor maturid. Nedir kastı? Şimdi bir din gerçeğin peşinde midir? Mesela bilim gibi, bilim gibi, ilim gibi bir gerçeğin peşinde midir? Yoksa tamamen ayrı bir kurgu dünyası? Ayrı bir kurgu dünyası kendisi kurmuş ve tamamen bağımsız kendi kompartmanında kendi çalıp kendi oynayan, kendine has bir gerçekliği olduğunu düşünen, gerçekle, dışarıdaki gerçekle ya gerçeklikle hiç alakası olmayan yeni bir dünya mı inşa ediyor sahipleri? Bir illüzyon mesela olabilir.
0: Gerçeği sadece kendisinin temsil
1: ettiğini Şimdi kabul ediyor. O ediyoruz. gerçeğin ne olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Yani şöyle diyelim. Şimdi gerçek dediğin şey iki artı iki dört hı hı. bu kadar priori bir gerçek de olabilir. Hiç kimsenin ulaşamadığı şu ana kadar düşünemediği özellikle metafizik konulardaki bir gerçek de olabilir. Yani diyebilir ki işte benim şu konularda yani öyle dinler var ki hı hı. peşine çok müntesibi takmış bu adamlar. Çokluğun hakikati temsil hı hı. ettiğini düşünüyor. Nerede bu kadar çokluk varsa demek ki ya bu kadar insan yanılmış olamaz diyor. Kur'an-ı Kerim tam tersini, tam tersini söylüyor. söylüyor. Elha kümut tekasur. Eğer çoğunluğa, niceliğe önem verirseniz hatta zürtümül mekabir yokluğa sürüklenirsiniz. Yani yokluğa gidişi bir defa niceliğin egemenliğine, çoğunluğun egemenliğine bağlıyor. Buradan bir tedbir, bir tedbir çıkar. Bizim dikkat almamız gereken şey gerçek İnsanlar çok sayıda insan gerçek dediği için gerçek değildir. Yani taraftar sayısından almıyor. Kesinlikle bu bir. Yani bu kadar işte sevada azam denir bizim kültürümüzde. Büyük kalabalık. Büyük kalabalık neredeyse hakikat oradadır. Böyle olmadığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ya öyle bir şey de olmaz yani. İlimde demokrasi de olmaz yani. Bu böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla gerçeğin gerçeğin kendisi aslında dinin kendisidir. Ya yani Çünkü nomos, bakın Cebrail'in adı namustur. Nevamis biliyorsunuz aynı zamanda Eflatun'un kanunlar kitabının nomoi adıdır. Cebrail ne getiriyor? Bir Cebrail, bakın Allah'la insanlar arasında, peygamberler arasında iletişimi sağlayan Cebrail'in temel niteliği bir namus olmasıdır. Yani bir norm getirmesidir. Düşüncenin, hakikati, norm, bir norm, standardı var bunun. Dolayısıyla hakikat, gerçeklik, ya yani gerçek neredeyse aslında din odur. Din, bu, buradan kastımız nedir? Yani Kur'an-ı Kerim din olarak bize 2 artı 2, 4 orada bir gerçek olarak dururken, ona hiç onun üzerine bir şey inşa etmeyecek, onu hiç dikkate almayacak, ayrı bir şey mi söyleyecek? Yani din dediğimiz şey nedir? Din sanki insanların yaşadığı dünyaya ayrı bir yerden yuvarlanıp gelmiş.
0: Dünyanın gerçeğini göz
1: ardı Tepelerine etmiş. düşmüş. Ondan sonra aha böyle bir şey varmış. Öyle bir şey yok. Din dediğimiz şey insanlar arasındaki ilişkilerde kişinin kendi yaşamını inşasında. Hayatın kendisi aslında. Var takın. olan bir şey. Düzenleyen bir şey. Bu düzenleme insanın zihnini de düzenler. ilişkilerini de düzenler. Ama bütün kriter şu. Bu düzenlemede Herkes kendi kafasına göre esip yürüleyecek mi? Yoksa herkesi bağlayan bir hak kavramı var mı? Bütün bütün mesele bu.
0: Hocam tam bir burada bir hakikat, bir hak kavramı var. Tam burada o zaman anladığım kadarıyla bu tekelci fitneci zihin ve bunun beraberinde getirdiği dram bundan
1: bahsediyorsunuz kitapta. Yani bu tabii bu maalesef bütün dini geleneklerin e, trajedisidir. O da şu dünyayı hak, adalet, merhamet gibi normlar üzerinden inşa etmesi beklenen insanlar önce sanki kendi aralarında kendi aralarında enerjilerini nasıl tüketebiliriz ve birbirimizi nasıl yiyip bitirebilirizim doktorasını yapmış. Yani bu konuda uzmanlık kazanmış gelenekler ve insanlar gibi davrandılar. Keşke davranmasalardı ama bir peygamberin davranmaya gelişi de devam ediyorlar. davranmaya devam ediyor. Bir peygamberin gelişi daha önceki peygamberin ümmetinin böyle davranmasından kaynaklanmıştır. Yani bir peygamberin gelişini gerektiren daha önceki peygamberlerin bu konudaki ümmetlerinin başarısızlığı da trajedisidir. Onun için her bir peygamber özellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şu üç misyonu, yapmaya çalıştığını ben sürekli altını çiziyorum. Kitapta da altını çizdim ve bu misyon hepimizin üzerindedir de. Nedir o? Bir, bunlardan bir tanesi İhlas-ı din. İhlas-ı halisine lehud dine hunefâdaki. i̇hlas din yani dine sonradan katılan, dinin özünü sulandıran ne kadar atık varsa onların dinin özünden ayrıştırılması Ayrısı. ve dinin katıksız saf haline dönüştürülmesi. Hazreti Peygamberin misyonu buydu. Yahudilerin, Hristiyanların bu bindirmelerini ortadan kaldıracaktı. İhlasu'd-din. ikincisi isharu'd-din dediğimiz din diye ortalıkta dolaşan çok fazla algı, efendime söyleyeyim, fenomen var. Bunların bir tanesi gerçek. O da e, li yushirahu ala dini dediği Allah'ın hakikatin dini dediğimiz dini bütün o din formlarının üzerine baskın din olarak çıkacaktır. Üçüncüsü de ikmalu'd-din el-yeum ekmeltu lekum dinekum dinlerden ya yani bir dinin içinde olması gereken ama oradan sökülüp atılan, çıkarılan ne varsa yerine iade edilecek. Adalet dinin ne kadar içindedir? Hakkaniyet dinin ne kadar içerisindedir? Liyakat ne kadar içindedir? Merhamet ne kadar içindedir? Ne kadar dışındadır? Şimdi dindar insanların mesela dindar insanların, Hazreti Peygamber'in bu misyonları, yani dine bindirilenleri çıkaralım. Dinde eksikliğini hissettiklerimizi yeniden oraya koyalım. Bu Hazreti Peygamber'in 23 yıllık misyonunun en temel yönlendirici 3 ilkesiydi benim.
0: Yani planım. insanı ve toplumu inşa ederken
1: kullandığı metodu diyebilir miyiz hocam? Yani vahiyden Diyebiliriz. aldığı. Diyebiliriz. Üçte... Diyebiliriz Hı. ve bu ondan önceki dini geleneklerin tahrip ettiği. Oradaki tahrif yuharrifunel kelime dediği oraya da götürülebilir. Bir tahrif var. Yerinden etme var. Hirf aynı zamanda kıyı köşe demek. Yani dinin merkezinde özünde olması gerekenleri marjinalize etmişiz tam köşeye. Atmışız onları yeniden dinin merkezine getireceğiz. Nedir o merkeze getireceğimiz bahsettiğimiz? Kardeşlik hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. Adem neden bütün insanların tek babası Irkçılığa bundan daha iyi reddi olabilir mi? Neden İsa peygamberinin babasızlığı vurgulanıyor? Yahudi ırkçılığına, Yahudi etnosentrizmine bundan daha büyük reddi olabilir mi? Dolayısıyla bakın Hegel, Hegel o kadar güzel söylüyor ki Hz. Muhammed diyor hiçbir şey getirmemiş olsaydı dahi diyor sadece ırkçılığı kınadığı için diyor alkışlanmaya değer. Dolayısıyla bu dinin özünde ne çıkarıldı onlar yerine konulacak 1400 yıllık içerisinde ne bindirildi onların hesabı görülecek.
0: Hocam bu başlık altında yine fitnenin ortadan kalkması ve dinin Allah'a ait olması meselesi aslında bahsettiniz biraz. E, dinin Allah'a ait olmasından ne anlamamız gerekiyor?
1: Yani bu fitneyi nasıl ortadan kaldıracağız ve dini nasıl Allah'a halis kılacağız? Yani buradaki din üzerinden yani din dediğimiz kurumun gerçekten din dediğimiz kurumun bir regüle edici, düzenleyici bir yapısı var. Bir norm, standart koyan bir tarafı var ve bunun Allah'a ait olması tersinden aldığınız zaman din üzerinden mesela özellikle bu Yahudi biliyorsunuz ehli kitap üzerinden çok örnek verilir. ...ve ehli kitap vurgusu %90'ından fazlası Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri çok azı Hristiyanlar ehli kitabın ilgilendiriyor. Büyük kısmı Yahudileridir. Yahudilerin, Yahudi hahamların, Rabbânilerin e, din üzerindeki tahakkümleri, ağırlıkları e, bir tür reddiyeye orada e, konu edilir. Dolayısıyla... İnsanlara bırakıldığı zaman insanların bakın şimdi bizim geleneklerimize bakın. Bütün gelenekleri bunun içerisine alabilirsiniz. Fıkıh geleneğimiz, efendime söyleyeyim kelam geleneğimiz. Hı hı. İnsanlar konuşurken çok rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde Allah-u Teala bunu böyle dedi, böyle demek istedi. Bu niyet okumaları çok kolay yapabiliyoruz. Ve bunu yaparken de aklın, insafın, vicdanın e- eşlik etmesi gereken bu süreçler çoğu zaman... E- Göz edilebiliyor. Yani şunu söyleyebilir mi bir mümin mesela i̇bn Sina hakkında? i̇bn Salah bunu söylüyor fetvasında. İşte böyle söylediği için ne söylediği ne anlamı var? Beş vakit namazını kılan da efendim kılmasa da, Hı-hı. kılmasa kanını eder mi edeceksiniz Tabii. yani? Ama en azından i̇bn Sina üzerinde bunu söyleyeceğim yani. Kanı helaldir ve bu söylediklerinden dolayı kanı helaldir, malıdan müsaade edilmelidir i̇bn Salah fetava kim için İbn Sina için. Bir Müslümanın bir Müslüman hakkında böyle bir cümle kurabilmesi o dinin hakkında konuştuğu dinin Allah'a ait olduğunu düşünse. Allah bir Müslüman hakkında böyle bir cümleyi bir Müslümanın kurmasına imkan verir mi? İzin verir
0: Yok, mi? Yani kendi zaten mümkün değil. Bir de gelenimizde de aslında kıbleli tekfir edilmez anlayışı vardır. Yani o
1: yani. bizim Hı. büyük bir iyilik yapmış ulema demiş ki ehli kıble tekfir olunamaz. Ehli ...ulema onu demeseydi... ...tekbir mi edecektik yani? yani? yani söylüyorum Kemal Zade ...büyük İslam çok önemli bir isimdir. Büyük bir kelamcıdır, alimdir. Ama hep söylerim. el Küfür Risalesi var. Yani insan şunları şunları söylerse... ...küfre girer. Bizim işimiz değil. Biz bir mümin... Bakın şunu söylüyorum Emre, Emre Hocam. Bugün bir müminin... ...duyarlılığı şöyle çalışmalıdır. Bir insan neleri söylerse... ...iman dairesine girer. <gülüyor> Bunu dediğimiz an kazanmak istiyoruz Müslüman değil mi hocam hedefimiz yani insan
0: kaybetmek değil veya iman kesinlikle. dairesinden çıkarmak değil iman dairesi içerisinde gerçekten tutmam.
1: insanlığımızı ve Müslümanlığımızı böyle test edelim Almanya'da bir camiye girmiştim Arap Arapların olurdu. Arapların camisi bin baz diye bir zatın öldü onun risalesi çıkışta dağıtılıyordu aldım ilk paragraf bir Müslüman şunları şunları yaparsa müşrik olur. Dedim ki işte biz bir Müslüman şunları şunları yaparsa çok kaliteli mümin olur diye kitabımıza başladığımızda kazandık.
0: Şeyler düzelecektir. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbet için. Sağ ee, olun. Değerli izleyenler Profesör Doktor Şabın Ali Düzgün hocamız bizlerle birlikteydi. İnşallah yarın gece yeni programımıza görüşmek üzere diyoruz. Altyazı